0: ¡Suscríbete
1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Esto es Maranata. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo
0: estás? Hola, Cristian. Gozoso y contento por poder estar en un nuevo programa junto a ustedes. Eh, gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar. Y bueno, comenzando un nuevo capítulo de este programa hermoso y maravilloso que se llama Maranata.
1: Amén. Octavo capítulo, Sergio. ¿Sí? Octavo. Este, octavo. Tuvimos una semana de, de demoras que... ...por cuestiones que no nos no pudimos grabar la semana pasada... ...pero bueno, el Señor nos, nos ha dado un tiempo más para reparar el tema de hoy, ¿no? Un tema que era la continuidad de lo que veníamos hablando, ¿no? Veníamos hablando del pecado, veníamos hablando de, este, del perdón... ...y bueno, llegó el momento del de arrepentimiento también, ¿no, Sergio? Sí, es un tema sí, lindo,
0: sí, es tema lindo y, y tenemos la posibilidad de poder contar esto... ...como experiencia y también por haber conocido a través de la Palabra la maravillosa noticia o buena noticia que el Señor Jesús preparó para nosotros amén. a través de, amén. del arrepentimiento amén. Y, y bueno entonces eh, esperemos que este dé un buen resultado en el corazón de cada una de las personas que estén escuchando el programa Cristian
1: Amén, Amén, sí ese es nuestro propósito ¿no? fuimos llamados justamente a predicar el Evangelio, este, hoy el Señor abrió esta puerta, este método y bueno sabemos que va a ser de bendición porque siempre se lo encomendamos al Señor ¿no? Así es. Eh, Sergio, eh, me gustaría que nos pongamos al tanto de eh, las páginas donde nos pueden encontrar, donde nos pueden oír, donde nos pueden recomendar, escribir también.
0: Sí, sí. Si bien eh, pueden eh, ustedes también a través de, de sus contactos compartir este programa, eh, para aquel que no sabe puede encontrarnos en radiodada.wixcite.com barra radio. Y ahí mismo tienen también los links para ingresar a, a la plataforma Anchor, a la plataforma Spotify y también hay otras plataformas para que puedan escuchar el programa.
1: Buenísimo. Si quieren Bien.
0: escribirnos y quieren comunicarse con nosotros, sugerirnos algún tema, hacernos alguna pregunta, podemos también estar en contacto para formular alguna cadena de oración, orar los unos por los otros, Bien. pueden hacerlo a maranata 144.000 com Maranata, recuerden que es una H intermedia entre la T y la A, 144 con número y 1000 con letra.
1: Amén. buenísimo Sergio, entonces ahí es donde nos pueden contactar, nos pueden escribir, dejar sus mensajes este, y, 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 y seguramente dentro de poco creo que vamos a incorporar algún número para, para algún mensaje, si quieren darle y que podamos reproducir en la radio, también este, acá los dos los hermanos que le damos la bienvenida también a, a Mariano, a Emma, a Sergio también, que siempre están del otro lado apoyándonos con la producción. Este, a Pablo Montemurro, al Centro Cultural de, este, de San Martín, que estamos siempre eh, aquí eh, eh, concurriendo los, 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 las semanas que, que, que no, nos hacen un espacio y que podemos compartir este, para, este programa. ¿me? Así que, Sergio, ¿qué te parece si antes de comenzar eh, con el programa encomendamos al Señor a través de
0: una oración, te parece? Sí, cómo no. Amén. Amén Padre Celestial, Amén, Dios Padre. Todopoderoso sí, Creador y Redentor nuestro Venimos ante tu presencia Amén. En el bendito y santo nombre de Jesucristo Amén. Nuestro amado Señor En este momento Señor Nos encomendamos a ti Amén. Te pedimos Amén. perdón por nuestras faltas sí, sí. Te pedimos Señor que obres en nosotros Para que podamos reflejar cada vez más La imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo Amén. Ayúdanos, Señor a sacar esta esta actitud carnal que poseemos, ayudarnos Señor por favor a amarte, a amar a nuestro prójimo, y ayudarnos también a ser instrumentos para que puedan otros a través de nosotros conocer tu palabra, conocer tu nombre, y para que muchas personas también puedan conocerte de corazón, entregar sus corazones, y para que puedan también salir ellos de las tinieblas. Por favor, Señor, bendice a nuestras familias, bendice a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a aquellos que nos acompañan, a aquellos que están escuchando este programa. Y por favor, te pedimos que nos unjas con conocimiento para que podamos interpretar tu palabra, para que podamos tener sabiduría, para que podamos tener, tomar buenas decisiones en nuestra vida, Padre. Ayúdanos y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.
1: Amén. Amén bendiciones
0: bien Cristian te comento Cris eh, hay cosas que, que en la palabra del Señor el Señor Jesús nos ha dejado muy marcado ¿sí? porque a través de sus parábolas y de sus enseñanzas eh, notamos que el Señor tiernamente y bondadosamente trata de explicarnos algo que a lo mejor tendría que ser fácil pero por nuestra condición nuestro corazón duro nuestra mente, mente embotada ...no lo discernimos... ¿sí? ...pero es bueno que vayamos a la Biblia... ...a la Palabra de Dios... ...por eso invitamos a todas las personas que, que nos escuchan... ...a las personas que nos, se cruzan en nuestro camino... ...en nuestra vida... ...a que abran la Biblia... ...que no sea un tema tabú... ...sino que sea algo... ...libre... ...algo, algo, algo lindo y propio... De, ...de aquella persona que quiera conocer la verdad... Amén. ...y en las parábolas... ...encontramos... Muchas que nos hablan acerca del perdón, acerca de la restauración. Y encontramos parábolas que nos hablan acerca del arrepentimiento también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, bien. quería invitarlos a conocer eh, una historia que se encuentra en el capítulo 8 del libro de San Juan. Ah, el, eva bien. el Evangelio de San Juan, el capítulo 8. Y esta historia, si bien es conocida y también han hecho películas, eh, algunas interpretaciones eh, sobre esta historia, ¿no? o sobre la vida de Jesús. Esta historia eh, viene a ser muy particular para, para un grupo especial, pareciera. Se llama la mujer adúltera. Pero luego, analizando y, y mirando a través de los ojos de, de Jesús la palabra, encontramos que nos sentimos identificados todos en esta historia. Uh -huh. Por eso la elegimos, ya lo hemos charlado en otro momento, pero para abreviar fue una de las palabras que más nos gustó y, y sencilla bueno los invito a leer San Juan capítulo 8 versículo 1 en adelante Amén. dice la palabra del Señor y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues, qué dices?» Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno Comenzando desde los más viejos hasta los postreros Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno Vete y no peques más Amén. Amén.
1: cuántas cosas.
0: Es una maravillosa historia que me pone, me pone contento, me intriga, ¿no? Ese, esa circunstancia, ese ámbito, ese, ese contexto que, que estaba atravesando en ese momento ese pueblo. Vemos hoy en la, en la historia que hay, hay pueblos que todavía siguen reteniendo la pena de muerte, ¿no? Para algunos casos, sí. en sus constituciones, en sus leyes. Quedan muy poquitos, pero pero hay algunos, y pueden ser algunos de, de Medio Oriente, pueden ser algunos que todavía no, no se actualizaron eh, a medida que la, 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 la,
1: sí, la civilización fue evolucionando.
0: Sí, los derechos humanos los eh, derechos. no fueron eh, en, ese, en esos países tan fuertes como lo, lo son en los países eh, de Latinoamérica, de Europa, de Norteamérica, ¿no? Y bueno... Tenían la pena de muerte porque la ley de Moisés, que era una de las leyes que tenían en ese tiempo el pueblo de Israel, les indicaba que aquella persona que pecaba eh, debía ser apedreada en este caso. ¿no? <risa> Había otras otros otros términos así fuertes en los cuales eh, estas leyes les indicaba que por, por, por la culpa, por lo que habían cometido, debían morir. De hecho, así murió Esteban también, ¿cierto? Federado. Exacto. Esteban, para el que no conoce la historia, eh, se le llamó el primer mártir porque después que, que Jesucristo funda la iglesia y Jesucristo es crucificado y Jesucristo resucita, eh, la primera iglesia de los apóstoles que, eh, que conformaron los apóstoles y todos los que creían en su palabra, fue bendecida con el derramamiento del Espíritu Santo y Esteban fue uno de ellos cuando se inició esa iglesia. no Fue elegido diácono y bueno, Esteban eh, dio su vida por el Evangelio, dio su vida por la verdad. Confesó a Cristo en un momento donde ese nombre no se podía ni escuchar en una nación judía. Sí, sí. Había persecución, entonces
1: justo en el momento donde él, él ¿no? antes del concilio, él este, blasfema ¿no? y, 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 y vive esa, esa pena ¿sí? de morir pedado. Para... Bueno, el, claro,
0: ante los ojos de los judíos él era, para, eh, para ellos para era ley, una blasfemia. Era la ley
1: momentánea, que en ese momento era, era
0: pena de muerte, ¿no? Simplemente ¿Cómo? estaba confesando que había venido aquel a quien, quien Dios había prometido para librarnos del pecado y de la muerte. Amén. Entonces estamos viviendo en un mundo en, en aparente lucha. De hecho,
1: este, dice eh, Esteban, dice,
0: Padre, perdónalos, ¿no? Por su pecado perdónalos
1: porque sabía que.. Eh, estaban pecando, no contra él porque lo estaban matando, sino estaban pecando contra el Señor, ¿no? Que es gesto tremendo el de Esteban.
0: Exacto. Y bueno, tenemos acá a este grupo que muchas veces se menciona en la Biblia, no los fariseos. O en, otras, en otros grupos se, se mencionan los escribas, uh -huh. ¿no es cierto? Los saduceos. Estas eh, eran sectas, eran religi religiones conformadas dentro de la nación judía. Tiene un significado para nosotros también hoy. Eh, y dice que... Después de orar en el monte de los olivos... El Señor vino de vuelta al pueblo... Y enseñaba, como era una costumbre para Él. ¿no? Entonces, los escribas y los fariseos estaban... Siempre tramando... Eh, eh, algo malo contra Jesús. Querían hacerlo caer con sus palabras. Querían prenderlo para eliminarlo porque tenían envidia de él porque él enseñaba la verdad la enseñaba con autoridad la enseñaba con amor llegaba a la gente la gente se convertía decía, uh, pero este hombre no habla como los demás como los fariseos por ejemplo entonces ellos se llenaban sus corazones de envidia y Jesús veía esto veía estas cosas entonces se acercaron ya con, con, con esa intención De hacerlo caer en una trampa ¿No es cierto? Claro, trajeron a esta mujer Que había sor sido sorprendida En este acto de pecado, ¿no? Un adulterio, ¿no es cierto? Estuvo con, un, con otro hombre sin, sin, sin la autoridad Sin la autorización digamos Fue Ilegal. Engañó, claro, exactamente Y estos hombres trajeron a esta mujer Arrastrándola por el suelo Y y la mujer estaba ahí devastada a los pies de Jesús, en el medio entre los fariseos y Cristo y fue en ese momento cuando le dirigieron la palabra y le dijeron maestro, la ley de Moisés nos dice que debemos apedrearla ¿No? entonces le dijeron ¿tú qué dices? con sarcasmo, ¿no? ¿habrá sido esa pregunta? entonces claro, ¿qué querían hacer? si él Decía que era inocente, iba a quedar como que no respetaba la ley de Moisés que regía en ese momento en aquella nación. Y si él decía sí, hay que apedrearla, lo iban a hacer, lo iban a derrocar diciendo que imponía su, autoriza, su autoridad más de, la, de lo que le competía hacer ...a la nación romana... ...que era la que dominaba la nación en ese momento... ...y la que tenía la autoridad para juzgar... ...tales casos... ...entonces esa era la trampa que le tenían... ...y fíjate vos... ...cómo Jesús... él ...no hace, no hace más que escribir en el suelo... ...pero... ...les llamaba la atención... ...entonces a lo mejor habrán pensado... ...quizás nos está ignorando... ...quizás estará pensando... ...qué, qué respondernos... no ...pero él seguía tranquilo escribiendo en el suelo dice en el, en el versículo 6, lo voy a repetir dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo ¿Mm? y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra y cuando ellos miraban mirá lo que nos respondió no pero miraban que él estaba escribiendo algo en el suelo algo que inmediatamente lo llenó de culpa y de vergüenza ¿estaría Jesús escribiendo sus propias faltas aquellos secretos que tenían ocultos guardados en sus corazones? No nos olvidemos que Jesús es el único que escudriña la mente y el corazón de las personas. Y cuando miraban lo que Jesús estaba escribiendo y a la orden de Jesús de que aquel que esté libre de pecado que arroje la primera piedra contra la mujer ninguno pudo. Todos se sentían culpables porque sabían que Jesús sabía los pecados que habían cometido durante toda su vida. A los ojos de Dios quedaron descubiertos. Entonces, cuando ellos quisieron ponerle la trampa a Jesús, a esta mujer hermana, acusándola de lo que había hecho, ellos mismos se sentían acusados
1: y acordados por su propia trampa.
0: Por, por su propia trampa. Exactamente. Mirá vos la inteligencia ¿no? de nuestro Salvador y mirá cómo en la Escritura se revela esto que para nosotros podría ser justicia también, porque muchas veces nosotros entendemos que tenemos un Dios justo, ya lo hemos hablado en otra oportunidad. Pero lo bueno es que tenemos un Dios misericordioso, Cristian. Y nunca tenemos que nosotros tomarnos el papel de juzgar al otro, Amén. ¿no es cierto? Más, más bien advertir o exhortar O decir, mira Esto que estás haciendo Fíjate que te estás llevando por, por mal camino Vas a acabar mal Pero con amor Indicándole que Para su propio bien Que no puedes seguir de esa manera Y con esa misma actitud Amén. ¿No es cierto? Pero no debemos juzgar a los demás no, es, no, no nos compete a nosotros el, el tomar el, el rol de juzgar. Eso le compete solamente a nuestro Señor. Y nuestro Señor, que era capaz en ese momento de juzgar, y que bien podía haberlo hecho, Él dijo que no era el momento. Usó de misericordia, ¿no? Y venció la misericordia. ¿Qué opinas de esa, de esa situación, Cris? No,
1: a ver, a ver, eh, tremendo, ¿no? Porque... ¿Cuántas veces nos sentimos por lado, Todos, ¿no? Siempre. Eh, siempre hay alguien que está mirando tu camino, mirando qué haces, qué no haces. Mm. Siempre contamos como testimonio, ¿no? Que bueno, este, en mi caso he conocido al Señor a los 32 años. Entonces cuando eh, a veces uno se cruza con gente que ha hecho cosas malas o que no corresponden delante del Señor, ¿no? Este, y ahora cuando uno ya cuando lo saluda le dice te bendigo hermano. Este, ya es, es raro, ¿no? ya es como se pone en esa postura, este, por eso sabemos, es lo lindo de la, de la misericordia de Dios, ¿no? eh, de que uno no, 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 ni siquiera uno debe de apartarse de ellos, sino insistir, ¿sí? así como el Señor insistió con nosotros, amén, así nos da esa posibilidad. Este, eh, y eso fue también ¿no? lo que hizo el Señor con esta varona, de, de no, no acusarla, sino... ...de retener, de tratar de... de dar una solución... ¿sí? ...al problema que estaban presentando... ...porque en sí, por ley... El, el, la, ...la solución era muerte... ...cierto, pero Dios que es vida... ...Jesús que es vida... ¿sí? Este, ...y misericordia y amor... ...pudo resolverlo este, con la verdad...
0: ...muy bien, el versículo 9 dice... ...pero ellos al oír esto... ...acusados... ...por su conciencia... Salían uno a uno, ¿no? Estaban acusados por su propia conciencia. Tremendo, ¿no es cierto? Eso es algo que que, que que nosotros sabemos, conocemos, ¿no? Nuestra propia conciencia funciona de esa manera también, nos advierte cuando estamos equivocados, cuando andamos por mal camino, cuando le fallamos a nuestro Señor. Nuestra conciencia es la que nos, nos suena como una alarma, ¿no? Como una especie de alarma. Nos avisa. Y la conciencia de ellos dice que los, los acusaba. Entonces salieron uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y la mujer, cargada de culpa, de miedo, de saber que su vida, su vida pendía de un hilo, de saber que ese momento era quizás el último momento para ella, no hizo otra cosa que sentir arrepentimiento en su corazón. Sentir arrepentimiento en su corazón. Y eso fue lo que Cristo miró a través de su carne, en donde está oculto su corazón, sus pensamientos, sus ruegos hacia Dios Del sentimiento de culpa Del peso que llevaba por el pecado Que otros Mismos también la acusaban
1: Esa, esa es la misericordia Que debemos pedir al Señor este, En nuestras oraciones cada día no De poder ver con los ojos que el Señor ve ¿sí? Y no con otros ojos Ezequiel 18.32 dice Porque no quiero la muerte Del que muere Dice Jehová el Señor, convertido pues, y viviré. O sea, Él no quiere la muerte de los que ya estamos muertos. Él no quiere que nosotros, no, Él quiere que nosotros nos arrepentamos, que volvamos a nuestros caminos para que vivamos. Amén. Eso es lo que debemos también recibir de parte de Dios. Estas son las palabras que debemos recibir, pero para edificación de nuestras vidas también. Así como, bienaventurado, misericordioso, porque recibirá misericordia. Amén. Nosotros que hemos recibido misericordia tremenda del señor no por su amor por su misericordia que hemos sido salvos y hemos sido convertidos y hemos hallado la vida nosotros somos no podemos bajo ningún punto de vista eh, acusar eh, eh, marcar los errores eh, juzgando no no pero este hermano dijimos que el señor que el señor tome esas decisiones no nosotros porque sabemos que el señor va es sabio él va a tomar la decisión correcta y en este en este ejemplo Creo que el Señor se glorifica, ¿no? Porque este, cuando todos, hasta con una ley puesta por Moisés, eh, daba su pena de muerte, sin embargo el Señor por misericordia y por amor, y con la verdad, sí, pudo salvar. Así como nos salva a nosotros también en muchas ocasiones.
0: Él quiere que nos arrepintamos para conversión, como dice la palabra que, que leíste, ¿no? Entonces que, que nos convirtamos. Mirá lo que dice en el versículo 11. Dice, ella dijo, ninguno, Señor... Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, ¿eh? ni yo te condeno, Amén. no nos condena. Él vino para acercarse a los pecadores, Amén. no para espantarlos.
1: Lucas no, no, 5:32 dice, ¿no? Eh, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Correcto. A eso viene el Señor, sí, pero ¿cuál es el primer paso? Como hablamos de reconocer que somos pecadores. El, la mayor de nuestros defectos siempre es creer que tenemos una vida eh, ordenada o, 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 o santa. ¿no? Y entonces cuando nuestro corazón se endurece por, ese, por esos pensamientos, no le damos lugar a que el Señor pueda orar este, nuestras vidas. ¿amen? Entonces primero debemos reconocer los pecados, lo que no agrada al Señor, y arrepentirnos ¿sí? este, de
0: esos pecados para que haya misericordia de Dios, para ser compartido. Sí, sí. En Romanos capítulo 2 y el versículo 4 dice la pregunta ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Amén, ¿Eh? Amén. es la benignidad de Dios la bondad de Dios la que con amor enternece mi corazón endurecido para que me dé cuenta de que necesito a Jesús necesito el perdón y es como decir vos no hay aparente santidad de algunos que, que, que se creen santos que se creen justos y tampoco hay algo que te diga no, no porque aquel eh, es tan pecador que no puede recibir perdón ¿quién lo puede perdonar? que te perdone Dios ¿no? la famosa frase <ríe> pero sea no, hay pecado, no, no hay pecado. no hay pecador que no pueda no, no no se le impida acercarse es a Cristo. Es que eso es una
1: obra, es un. Mm, es un Dharma, una, es una saeta, ¿no? del enemigo, son esos. Es, es, esos eh, flechazos que ponen en nuestros pensamientos, ¿no? Las, sí. eh, no, pero vos que hiciste esto, ¿quién te va a querer ahora? ¿Quién. ahora. Es, es, te vas directo al infierno? Eh, lo condena, ¿sí? Exacto. Eh, el Señor decía: el que cree en mí será salvo, pero el que no cree será condenado, ya es condenado, Exacto. somos condenados automáticamente nosotros con nuestros propios pensamientos cuando le damos lugar al enemigo y somos influenciados y manejados por el enemigo este, y no le damos lugar, por eso cuando sometemos a Dios y el diablo huirá, ¿no? Sometido, someternos al Señor, ¿sí? a su palabra, a la oración a, en fe, creer que el Señor tiene poder y autoridad sobre nuestra vida, así como tiene poder y autoridad para perdonarnos, también para para bendecirnos, ¿cierto? porque lo primero que necesita es que nosotros nos arrepentamos y estemos en comunión con Él para recibir bendiciones y siempre que hablamos de bendiciones nunca hablamos ni de dinero, ni de casa ni de, eso, ¿no? de de lujo sino hablamos de una vida de paz ¿no? de recibir Exacto. una paz porque por lo general cuando antes del arrepentimiento estamos en, en situaciones de tribulación de angustia no Mal, porque cuando no estamos en el camino del Señor cuando si no nos arrepentimos de algo es algo que hay que arrepentirse ¿No? si no lo hacemos hay algo en nuestros corazones o en nuestra vida que está funcionando mal entonces cuando nosotros logramos arrepentimiento ahí ¿sí? hay, una, hay, hay una conexión con el Señor ¿sí? hay una comunión con Dios ¿no? y en esa comunión es donde el Señor pone nosotros, dice, la paz que yo dejo no es como la del mundo ¿por qué? porque no trae ni tribulaciones ni angustia
0: sobre todo es un, es un arrepentimiento que no se logra por voluntad humana es decir, no es algo que forzándome yo pueda lograrlo Sino que es que a través de Cristo yo puedo obtener un verdadero arrepentimiento. arrepentimiento. Porque es un poder sobrenatural el que necesito para poder volverme de ese mal camino. Para poder volverme de la condición de muerto a vivo. A y ese arrepentimiento no es algo que con mis propios esfuerzos, con alguna obra que yo haga, me lo merezca. Claro. O, o, lo, o lo obtenga como premio. Sino que es por gracia. Es por gracia. Exactamente. Y hay, hay verdaderos arrepentimientos y también hay falsos arrepentimientos, Cris. Okay. Eh, es así. Eh, por eso mismo hay diferentes modos de, de encontrarlo también en la palabra de Dios. Por ejemplo, te puedo dar uno. Faraón, eh, el rey de, de, Egipto, de Egipto, cuando el pueblo de Israel tuvo que salir, Dios había mandado muchas plagas. Porque... Su maldad había, había colmado la, la, la capacidad de la, de la ira de Dios, ¿no? Y, y no quería dejar ir al pueblo de Israel, faraón. Y dice que se, se endurecía más su corazón. Pero cuando aparentemente se arrepentía, después dice que volvía, volvía. a desafiar al cielo y volvía a desafiar a Dios. ¿Eh? Parecía un arrepentimiento porque decía, sí, te dejaré ir. Mirá cómo está sufriendo mi pueblo. Pero era quizá el sufrimiento que estaba pasando, atravesando, lo que le llevaba... A, a estar eh, digamos eh, con temor, ¿no? Aparentemente un arrepentimiento. y porque presentaba una, un, un posible arrepentimiento para calmar las, claro, las circunstancias.
1: Claro. Y yo creo que este. Eh... Me ha pasado, lo, lo, lo puedo dar como testimonio cuando empiezo en el camino del Señor con, con mi vicio del cigarrillo, por ejemplo. Sí. Era algo que lo dejé en un tiempo y en, en un momento de tribulaciones y de angustia lo volví a consumir. Entonces eh, eh, me, me fue eh, hermanos que me marcaban, pero Cristian, si ya sabía. No, bueno, pero porque estoy pasando, no quería en el poder de Dios. A ver, y es lo que para ir pasando con el faraón, ¿no? Eh, salía del problema en el problema clamábamos al Señor pero cuando volvió el problema o oh, se calmaban las cosas volvíamos claro. al pecado o a, a la maldad exacto ¿sí? y la forma fue
0: cuando cuando más ajustaba la, la soga en el cuello parecía que claro. ahí era, mostrábamos un arrepentimiento pero después se calmaban sí, las cosas. como oh, vos decís claro
1: cuando, el, cuando entendí que el Espíritu que es santo se entristecía Sí. ¿sí? esas fueron las palabras sí. de un siervo que siempre lo, lo recuerdo y va me dijo el Espíritu Santo se entristece dentro de vos eh, y, y ahí fue automático entender decís, eh, no quiero exacto a veces hay palabras que necesitamos y es el señor hablando a través de hermanos de hermanas de pastores de, el señor puede usar a quien sea para hablarte y para que llegue la palabra entonces ahí fue donde hay un arrepentimiento de, de, de cosas que uno muchas va veces, dejando muchas veces porque a veces uno piensa que está superado cosas que Quizás están guardadas, acumuladas... Y el, no hubo un arrepentimiento... Sino que hubo un desuso de, de esa...
0: De, de ese... Sabes sea que... que sea? El verdadero arrepentimiento... Nos lleva... Tanto a contritarnos... Y no solamente a contritar nuestro corazón... A compungirnos... Sino a aborrecer... El, el, el pecado... El hábito... O el pecado... La, el, el, la forma del pecado... A aborrecer el mal ese es un arrepentimiento que te lleva a decir bueno, no estoy arrepentido y triste por lo, porque después se me va a poner tan difícil voy a cargar tantas desgracias por lo que cometí que no sé cómo voy a llevar mi vida adelante no, en realidad es un aborrecimiento por el pecado un aborrecimiento por haber fallado a Dios y a nuestro prójimo y a nosotros mismos a entonces el, el verdadero arrepentimiento se demuestra frutos de arrepentimiento también, me quiero volver al último al último versículo en el versículo 11 del capítulo 8 de San Juan que ya lo, lo, lo leímos pero quiero también destacar algo dice, ella dijo ninguno señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno después dice, vete y no peques más amén, Sí. Dame. vete y no peques más y eso también marca una, una gran enorme diferencia el señor conoce mi pecado yo también lo estoy reconociendo siento culpa porque le fallé a Dios, fallé, quebranté su santa ley como vinieron los fariseos a indicarle que había quebrantado el séptimo mandamiento, bueno Jesús lo vio pero no no condenó sino que miró el arrepentimiento sincero que había en su corazón pero el hecho de que nosotros nos arrepintamos ¿no? y, y, y recibamos el perdón de Dios en Cristo Jesús, eso no nos convierte o, o no nos da permiso a que luego nosotros llevemos una vida pecaminosa. ¿no? Bien, bien, bien. El Señor lo dice muy claro, vete y no peques más. Bien. Pero debe ser con la ayuda de Él. Ahora que yo tengo un arrepentimiento sincero, yo debo asirme de él para que él me ayude a llevar una vida como él le agrada como él quiere que yo viva entonces es por la gracia de nuestro señor Jesucristo cada día en nuestro corazón eh, por la que nosotros podemos atravesar esos caminos difíciles Amén. y no volver a fallar ¿no es cierto? Amén. y también Cris quiero dejar eh, eh, y recomendar en el libro de hechos Hechos de los Apóstoles Amén. El capítulo 2, Cristian ¿no? estuvimos, sí. estuvimos charlando y comentando sobre, sobre este tema En el capítulo 2 de, lo, de Hechos de los Apóstoles Hay un discurso de Pedro ¿No? Amén. Ante toda la gente que se encontraba reunida En Jerusalén en esa época Luego de que nuestro Señor Jesús había sido Crucificado y había eh, Resucitado a los cielos Amén. ¿No? Amén habían recién recibido en el Espíritu Santo en ese momento, ¿no? Eran,
1: este, Bueno, lo que vamos a leer fue a continuación de la, de la llegada del Espíritu Santo, de la, de la empleaje del Espíritu, ¿no? Sí. Era algo nuevo, algo novedoso, que nadie entendía qué es lo que estaba pasando, sí, lo que habían recibido, pero Pedro fue el que se toma iniciativa en ese momento y, y, claro. y, y da sus palabras.
0: ¿Toma iniciativa para marcarle al pueblo? Que era lo que estaba ah, manifestando sus claro. demás hermanos, ¿no? El Espíritu Santo. Bueno, pero Pedro también da un discurso muy poético, muy bello, tomando eh, partes de la Escritura, que era lo que era la Escritura de, en ese momento era la Escritura del Antiguo Testamento. Ah, sí, pero indicándoles claro. al pueblo cuáles era, habían sido sus errores, ¿no es cierto? No haber recibido a Cristo, que era el Mesías, que venía de parte de Dios, para dar salvación al pueblo. También. ¿No es cierto? Que es lo mismo que nosotros venimos a aprender el día de hoy. Amén. Que Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Bueno, y marcando esta, est, estas abominaciones que habían hecho, eh, eh, estas cosas que habían eh, acontecido, de quitarle la vida al Mesías, al Mesías, al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Dice que la gente que estaba en ese lugar presenciando, escuchando ese discurso. Se, se compujo, sintió culpa ¿sí? la palabra de Dios que había entrado por sus heridos y el Espíritu Santo obrando también en ellos para llevarlos y guiarlos ¿a qué? al arrepentimiento. arrepentimiento esa es nuestra, nuestra intención también a veces no predicar la palabra y que la persona que lo esté escuchando Y que necesite de Dios Pero no encuentre la salida a sus problemas Y no encuentre la salvación Y no encuentre la paz Como, como hoy bien lo, lo describías Necesitamos que la, la colaboración divina El Espíritu Santo Que nos, nos convenza de pecado Viste que la obra del Espíritu Santo Es convencernos es de convencer. pecado también Entre otras obras es el que da el testimonio. Por eso vamos a leer El capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 37... En Hechos de los Apóstoles... Dice así la palabra del Señor... Al oír esto... Se compungieron de corazón... Y dijeron a Pedro... Y a los otros apóstoles... Varones hermanos... ¿Qué haremos? ¿Mm? En el versículo 38... Pedro les dijo... Arrepentíos... Y bautícese cada uno de vosotros... En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el señor nuestro dios llamare ¿Mm? tremenda fíjate cómo le indica el camino pedro ahora que estaban compungidos que veían sus errores que veían sus pecados pero que no entendían cómo podía hacerse posible volver a tener reconciliación con Dios después de darse cuenta de lo que habían cometido. Claro. Entonces, Pedro, sencillamente, ¿qué les dijo? No a través del arrepentimiento. Arrepentidos, Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Exacto. Y después bautícese, porque creen en el nombre de aquel que murió por nuestros pecados. Bautícese para, para que... En nombre de Jesucristo recibamos perdón de los pecados. Y en el, versículo, en el capítulo 3... Y el versículo 19 y 20... Del libro de los hechos... Dice así... Como conclusión, ¿no, Cris? Dice así... Así que... Arrepentíos y convertíos... Para que sean borrados vuestros pecados... Para que vengan de la presencia del Señor... Tiempos de refrigerio... Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Amén. ¿Bien? Entonces tenemos la, la buena nueva, Chris. que tenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados y que se borren nuestros pecados. Amén. ¿Sí? Amén. Sea, Digan lo que digan, Cristian, digan lo que digan, porque tenemos constantemente también al, al mundo que, que puede juzgar, que puede prejuzgar, hacernos sentir mal o nosotros mismos podemos caer en el error y hacer sentir mal a, a otras personas que ya no queremos andar en esos caminos sino que conociendo de su palabra sabemos cuál es la misericordia de, nos, de nuestro Señor que guiados al arrepentimiento nos lleva a, a que seamos partícipes de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y, y poder ser hechos hijos suyos en Cristo um, Jesús adoptados Adoptados, dice la palabra sí.
1: Sergio eh... Hermoso,
0: ¿no? Lo de hoy yo
1: les voy a dejarnos unos eh, versículos ¿sí? sí, que he recolectado también que el del arrepentimiento para los hermanos que si después lo quieren marcar o buscar para el, 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 el capítulo entero, marqué unos, unos versículos de... Tomemos nota, ¿eh? tomen
0: nota en sus casas. <ríe> Amén. Amén.
1: Segunda crónica 7.14, hermosa la palabra del Señor, dice, sí. Si humillare mi pueblo sobre el cual... Mi nombre es invocado y orar en buscar en mi rostro y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Dios poderoso. Primera de Juan 9 dice, si confesamos nuestro pecado, eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. bendito nuestro Dios poderoso ¿no? primero nos decía el Señor que si en el lugar donde invocamos su nombre, ¿sí? que este es tu hogar es tu casa, este, es tu, tu congregación es junto con tu vecino, con tu vecina con el hermano que te da el el folletito, sí, amén. Eh, eh, en el sector que vos sea, ahí el Señor quiere que hoy te postres, sí, que donde se invoca su nombre, que haya un arrepentimiento, que haya un cambio para que el Señor pueda obrar, amén. El Señor dice que perdonará los pecados, dice, y que restaurará la tierra, sí. Cuántos hogares tenemos destruidos por las maldades, por los celos, por cuántas obras sea de Satanás que destruye, amén. amén. El Señor quiere limpiar, sanar todas esas tierras, amén. Y si por eso es necesario, dice, que confesemos nuestros pecados y él es fiel y justo para perdonarlos amén él es misericordioso es, es el único que puede restaurar el señor acá ya nos está dando abriendo la posibilidad esta de, de, de encontrar este camino de restauración no de eh, quería dejar también en Proverbios Proverbio 28, 13 dice: El que cubre sus pecados no prospera, más que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Amén. También con la palabra, ¿cómo podemos este, concluir un poco el tema que estamos este, eh, redactando hoy? ¿no? Que es importante confesar los pecados para que haya arrepentimiento. ¿sí? Para, confesando los pecados, nosotros podemos reconocer el, el, el pecado y arrepentirnos de ello. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia de nuestro Dios poderoso. Este, Mateo 3:8, el Señor nos decía, eh, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Hacer frutos dignos de arrepentimiento significa que si hacía eso malo que sé que no le agrada al Señor, porque lo he entendido y lo he comprendido que así es, bueno, eso ya no lo hago más. Es como lo hago Sergio decía, ¿no? Aborrezco el pecado, aborrezco lo que no le agrada al Señor. Lo que no le agrada al Señor tampoco me agrada a mí. Amén. Amén. y le dejo la última palabra en segunda de crónica 39 dice porque Jehová nuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de nosotros su rostro si vosotros os volvéis a él, amén, sí. entonces todos los que iniciamos en el camino los que están iniciando en el camino del Señor eh, los que ya están iniciados hace rato o los que aún no conocen al Señor y están escuchando el programa que, que puedan comprender que Dios es misericordia, amén que Él es... Eh, Amor, ¿sí? Y Él lo único que quiere, no, no quiere que nosotros eh, sigamos en camino a muerte, no quiere la condenación para nosotros, no, sino todo lo contrario. Quiere que a nosotros que aún hoy estamos muertos en nuestro pecado, ¿sí? Y a través del arrepentimiento, de su misericordia, de su amor, al, alcancemos este, la misericordia es la paz y la vida eterna.
0: Amén. Amén, Cristian. Gracias por tus palabras. No, Y bueno, hemos llegado Así a este que... momento, a este momento culmine, ¿no? Hemos llegado al fin del programa. Eh, queremos decirte que nunca es tarde para que te acerques a Dios, para que lo abraces a Cristo que está esperando que entregues tu corazón y te consagres al Señor para que puedas obtener vida, para que puedas conocerlo y para Bien. que puedan venir tiempos de refrigerio, de refrigerio, como dice la palabra. Te damos gracias eh, porque, porque escuchaste nuestro programa el día de hoy. Gracias a todos los que nos siguen, los que nos mandan mensajes aquellos que están orando por nosotros eh, quiero mandarle un saludo cortito y especial a mi abuela María claro. sí, abuela te quiero mucho y sabes que estás en mi corazón y, y espero verte muy pronto y gracias por todo lo que has hecho por nosotros por la familia y espero que te sigas consagrando al Señor que siempre que yo recuerdo lo hiciste de una manera muy, muy hermosa y no te alejes del Señor nunca, ahora. voy a seguir orando por vos. Oremos los unos por los otros, hermanos, para que podamos eh, encomendar nuestra vida a Jesús y para que podamos estar pronto con Él. Bueno,
1: esto ha sido Maranata, octavo capítulo. ¿sí? Este, que sea una semana de bendiciones para todos los hermanos, que el Señor este, obre, eh, a través de esta palabra, de este mensaje en los corazones y en la vida de los hermanos Dios los bendiga, buena semana, esto ha sido Maranata, Maranata.